0: graça e paz, irmãos, bom dia. Que alegria estar aqui, pastora Denise, pastora Elisa, Line, Adriana, todo o time pastoral. Ainda não decorei o nome de todos, né? são muitos pastores. É, mas é um privilégio estar aqui e fazer parte do time de Deus. Vou fazer um teste aqui. Que... Pessoal que torce para o Americano de Campos, tem alguém aí? Meio, meio tímido, né? Deixa eu perguntar. Americano de Campos. Goitacás Ó oh! <risos> Os botafoguenses Irmãos estão aí Tem Os tricolores Tímidos Os vascaínos Os flamenguistas E o time de Deus Está aqui nessa manhã Glória a Deus Nós somos o time de Deus Irmãos o time que é imbatível. Realmente uma alegria estar aqui no memorial da ceia para compartilhar com os irmãos. E vamos compartilhar a palavra de Deus hoje no texto sagrado de 1 Coríntios, no capítulo 11, do 23 em diante. 1 Coríntios 11... Diz assim a palavra do Senhor, pois o que recebi do Senhor e o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim, da mesma forma depois da ceia ele tomou cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue. Examine-se cada um a si mesmo E então coma do pão e beba do cálice Essa, Esse ambiente da ceia é, Pensando o que, que a gente ia compartilhar com os irmãos E fazendo uma analogia com a sinergia esportiva Que vocês viram quando entrar, entraram ao auditório da segunda igreja aqui nessa manhã eu acredito assim, que Jesus ele tinha um time de 12, né? um não deu muito certo, e as coisas que, que se passavam ali antes da ceia era praticamente um papo de vestiário, e só sabe aquilo que acontece no vestiário quem realmente veste a camisa do time, só sabe aquele o que é participar da mesa do Senhor aqueles que re, verdadeiramente fazem parte do time de Deus engraçado que Jesus sabia que um não iria dar certo um iria traí-lo mas mesmo assim, se, talvez se você fosse o técnico ou se eu fosse o técnico você tiraria logo ele do campo mas Jesus sabia e tinha convicção do resultado da cruz do Calvário vamos então entrar sentar à mesa e tentar entrar no, no campo missionário com essa analogia quem é que faz parte do time de Deus, o que é que esse texto pode nos inspirar, tanta gente hoje celebrar a ceia do Senhor como fazer parte do time de Deus primeira coisa que, que eu vejo nesse texto que a gente pode fazer essa analogia é que para fazer parte do time de Deus a gente precisa olhar para aquilo que foi feito na cruz o versículo de número 26 ele é específico ele fala que a gente deve é, comer o pão, este, este pão é o meu corpo que é partido por vocês tomar e fazer isso em memória de mim, o versículo 26 ele é mais específico ele diz que porque sempre que vocês comerem e beberem vocês precisam olhar para aquilo que eu fiz na cruz o objetivo principal era a cruz se você faz parte do time de Deus você precisa olhar para trás para a história, para aquilo que foi feito há 21 séculos atrás e o John Piper diz que o significado que busca o propósito do homem precisa ser voltado para a cruz na cruz Deus sustenta a sua glória na cruz Deus proveu perdão na cruz Deus vindica o seu louvor e assegura a nossa felicidade na cruz Deus engrandece o seu valor e satisfaz a sua alma se você já faz parte do time de Deus você pode participar da celebração da ceia e ser glorificado na cruz Segunda coisa que, que eu enxergo no texto é que o versículo de número 28 pede para que a gente se examine a si mesmo. Então, fazendo parte do time de Deus, nós somos encorajados a dar o melhor para Deus. Examinar a si mesmo, fazer um autoexame, fazer um, um teste. Você não precisa olhar para o seu irmão como um juiz nem olhar para aquele que está ao seu lado, mas examinar a si mesmo. Paulo enfatiza, é para você se examinar. Faça um autoexame. E o Richard Foster, ele fala que a superficialidade é a maldição do nosso novo tempo. A doutrina da satisfação imediata é, é o principal problema espiritual. Há uma necessidade desesperada de hoje, não de um número de pessoas inteligentes ou de um número de pessoas talentosas mas de um número de pessoas com profundidade faça um autoexame o Roger Scruton ele fala que o soldado que está na trincheira é esse que vai para a batalha que toma os riscos e o covarde é aquele que volta para casa contando aquilo que aconteceu na guerra Há um parâmetro para isso. O próprio Paulo fala lá em, em Timóteo 2 Timóteo 2.5, semelhantemente nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras do jogo. E a regra do jogo é, examine-se. Ou eu realmente jogo, ou eu realmente só fico na torcida, ou realmente eu entro em campo e como diz a linguagem dos boleiros, eu dou migué eu não dou tudo de mim, eu dou só a metade, eu celebro a ceia, mas é somente um ritual para mim, não é algo que eu vivo profundamente, eu só fico na torcida, eu entro em campo, mas eu não sua a camisa, a gente precisa fazer um autoexame, e um autoexame também, se nós estamos vivendo realmente como um corpo, o que nos une irmãos, o único time de Deus, esse foi o olhar de Jesus, é mais forte do que aquilo que nos separa. É pela multiforme graça que o mundo conhecerá o propósito de Jesus. Segundo Efésios 3.10. Quando eu estive na África do Sul em 2010, fiquei três meses lá, tive o privilégio de ir, o que nos impactou bastante foi a questão do pós-apartheid porque lá tinha igreja só para negros igreja só para brancos e o meu caso igreja só para marrons lá eu sou marrom aí a gente comentando entre o time brasileiro nossa, mas por que que é isso? E tudo misturado, brasileiro tinha branco, louro preto, branco caputino tinha tudo aí eu, eu, eu vim para o Brasil com essa reflexão, por que, que isso acontece? lá lá é um outro, é um outro tipo de, de segregação, é questão de briga de terra, sangue, pai que matou o, o pai do outro avô que matou o mãe do outro não, não tem nada a ver com aquilo que a gente vive aqui no Brasil é muito diferente a cultura mas por que que é? eu, eu fui falar para um grupo de seminaristas eu falei para um rapaz Negro, para uma, uma lorona, aquele cabelo vermelho, Eu falei: vocês teriam coragem de casar um com os Vocês estão solteiro? Ah, isso, isso não depende de mim, tem a questão da família. tal. Mas essa questão pode vir para cá hoje, para Campos, para esse auditório, para você que está em casa. Essa questão de você perdoar o seu irmão, de você perdoar aquele que te fez mal, de você fazer parte da comunhão de Deus. Depende do que. A gente olha para ele e fala assim: como é que pode? E a gente, se a gente olhar para nós mesmos, o que, é que você tem a dizer? São três perguntas: o que Deus quer que você faça? O que o diabo quer que você faça? E o que você fará? Examine-se a si mesmo. O um missionário aqui assassinado entre os índios alcas, aqui na, África, na, na América do Sul, o Jim Olet, ele falou uma frase que marcou a minha vida, onde quer que você esteja, esteja completamente ali, examine-se, você tem dado o melhor, o encorajamento, examine-se e dê o melhor de si, o Thomas Rock, foi um, um missionário num campo fechado, ali entre a União Soviética e a parte da Ásia, e ele era um missionário infiltrado, não poderia ser descoberto, e ele tinha um amigo que era amigo do Evangelho. Você deve ter alguém assim, que ele assiste o culto online, ele de vez em quando dá uma oferta, ele canta um louvor, ele tem um cantor predileto, mas ele ainda não se decidiu. E esse amigo falava para o Thomas Rock: o dia que você for pego e for queimado em praça pública, amarrado nas correntes, e glorificar a Deus, dê o melhor de si, talvez eu sirva esse Deus que você serve. Então aconteceu: o Thomas Rock foi preso, foi levado à praça pública, foi amarrado com correntes, colocaram querosene e começaram a queimar o Thomas Rock e o amigo meio de longe assim olhando e o Thomas Rock ali entre as correntes com os pés e as mãos e o cheiro de oficina começou a subir e a praça começou a esvaziar e o amigo dele chorando quando de repente quando quase todos tinham saindo, a vida do Thomas Rock indo embora o seu amigo ouve Glória a Deus o Thomas Rock deu o melhor de si que autoexame você precisa fazer hoje na sua vida social, emocional, profissional, missional e espiritual, qual é a primeira coisa que você tem que começar a fazer e qual é a primeira coisa que você tem que deixar de fazer, para que nesse exame de hoje, você possa falar, eu faço parte completamente do time de Deus, você tem se rendido a Deus, suficientemente? você tem orado, suficientemente? você tem, pedido a Deus, que lidere a sua vida? você tem, jejuado, suficientemente, deixado Deus, controlar a sua vida? você tem se aquietado, e esperado em Deus? você tem, Eliminado a prática do pecado da sua vida você tem expurgado as distrações de poder ouvir Deus talvez agora mesmo aqui ou em casa você, você gasta mais tempo nas redes sociais do que na sua oração a média de oração do crente brasileiro é de 3 a 5 minutos por dia a média de muitos nas redes sociais é de 3 a 5 horas por dia examine-se a si mesmo e viva verdadeiramente no time de Deus a terceira coisa que eu aprendo fazemos parte do time de Deus para proclamar o amor de Jesus foi isso que nós cantamos aqui quando você participa da ceia você não somente olha para trás ou para frente você não somente olha para trás ou para dentro, para si mesmo mas você também olha para frente a ceia do Senhor essa ceia do Senhor é o elo entre as duas vindas do Senhor a gente vai tomar o cara e se comer o pão esperando que ele venha novamente e tomara que seja nessa manhã o problema é que muita gente não acredita nisso se você fosse, fosse embora não sei onde você vai almoçar hoje com quem você vai almoçar hoje ou onde você vai almoçar hoje mas se você fosse embora e de repente você estava na sua casa lá na mesa, no sofá ou na cozinha ou mesmo no seu quintal lá dentro do seu apartamento de repente você está lá almoçando com a sua família reunida sua esposa, seu esposo seu filho, sua filha talvez a sogra e de repente entra um morto na sua sala o que, que você faria? pode falar, me ajuda por favor o que, que você faria se entra um morto na sua sala? o que, que você faria? O que, que você faria? Hã? Correria? Está repreendido em nome de Jesus. Pega, liga para o pastor Adanias. Liga para o meu líder de cela. Senhor queima. O que, que você faria? irmãos foi exatamente isso que aconteceu há 21 séculos atrás os discípulos estavam reunidos fazendo uma refeição quando de repente entrou um morto ressurreto e falou Pai, seja com vocês paz seja com vocês e é por isso que Paulo escreve por isso que os discípulos esperavam ansiosamente porque eles tinham convicção de que Jesus ressuscitou eles, tinham, eles viviam como se Jesus fosse voltar no mesmo dia como se Jesus fosse voltar na próxima manhã ou como se Jesus fosse voltar na próxima noite a gente precisa acreditar que Ele virá como nós cantamos não somente acreditar, mas viver como Ele virá vocês devem ter ouvido aqui do pastor dos irmãos o que a gente aprende não é o que vai fazer diferença na nossa vida, mas aquilo que a gente coloca em prática é que fará diferença na nossa vida. Em quarto lugar, fazemos parte do time de Deus, é óbvio, para alcançar outros para esse time maravilhoso. Quando você participa da ceia, você precisa olhar para o lado. O versículo 33 e 34 do texto diz que alguns chegavam, participavam da ceia, comiam tudo, iam embora, e não esperavam os outros. Que eles estavam fazendo da religião uma festa particular, um clube particular. Era uma coisa que eles faziam para que eles pudessem se beneficiar. E Paulo fala: não tem mais gente que precisa participar do time. Tem mais gente que precisa sentar na mesa. Tem mais gente que tem mais gente perdida. Talvez aqui esteja o caráter missiológico do texto. Tem gente precisando. Você conhece alguém que está precisando? Eu sei que eles estavam naquela transição da, da, da missão de Israel, que era centrípeda para dentro que Israel servia como imã para as nações, que a lei servia como é, perfeição para as nações, que os sacerdotes eram mediadores entre Deus e o povo, mas não, aqui já nós já estamos, a igreja já está na missão centrífuga, em vez da mensagem ser venha e veja, é vá e conte, você vai poder contar, através do futebol através do, de uma água sendo entregue a um ciclista através de uma praça pública com funcional para jovens, adultos, pessoas de terceira idade você que é da terceira idade vai poder convidar alguém para poder vir para cá para que tudo isso seja como um funil para as células e vai ter um problema santo quem já fez o LIDERI 3? Já fez o LIDERI 3? Assim, toca a campanha, toca a campanha, mesmo. Ó, você vai precisar fazer, você que não fez, vai precisar fazer, vai precisar de líder de célula. Vai precisar de líder de célula, porque o Ministério de Esporte vai ser um catalisador para as células. Qual esporte? Você viu ali, xadrez. Aliás, você que faz parte de qualquer modalidade esportiva ou artes marciais, ainda não está fazendo parte do time da segunda igreja, adivinha? Você precisa acordar, ressuscitar, viver, sentar à mesa, botar a camisa do time, suar e jogar. Não é mais, vem e veja, agora vai e conte. Conte. Tinha gente fora do time de Deus. Irmãos, por alguns anos já, nós usamos muito um slogan, virou talvez um slogan cristão que é atribuído a Francisco de Assis. O slogan é, ide por todo mundo pregar o Evangelho. E se for necessário, use palavras. Deixa eu dar uma notícia para você. Não foi Francisco de Assis que falou isso, não. Isso não quer dizer que você tenha que dar testemunha, até porque a Bíblia diz lá em 1 João 2,6 que aquele que nele está deve andar como ele andou. Só que imagina uma testemunha muda. Imagina um telejornal. Boa noite. Porque não tem mensagem não tem proclamação, não tem nada, irmãos, a história não um poucas vezes, aqueles que já ouviram, compreenderam, acolheram o Evangelho de Deus, tornaram-se resistentes, à ideia de usar as suas vidas, os seus recursos, no propósito de envolver outras pessoas, no mesmo Evangelho, Gradativamente algumas igrejas é transformada numa associação religiosa Dedicada a organizar atividades de entretenimento e enriquecimento cultural de seus membros E os que pertencem ao grupo de fora não são alcançados Aliás, tornam se uma grande ameaça para esse novo clube mas foi assim com essa mensagem que eu fui alcançado deixa eu perguntar aqui quantos aqui receberam Jesus numa cruzada evangelística? ninguém? quantos receberam Jesus num é, programa de televisão? não? Quantos receberam a Jesus num programa de rádio? Alguém? Não? Quantos receberam a Jesus pela internet? Lá no nosso grupo tinham quatro pessoas. Tem alguém aqui? Não? Ok. Quantos? Vamos virar a página para o relacionamento, então? Porque o esporte é uma linguagem universal. Você fala com qualquer pessoa de qualquer sexo de qualquer lugar do planeta. Conte te receberam a Jesus porque a sua família trouxe você? Pai, mãe, tio, tia. Ó. Conte te receberam a Jesus porque é um amigo, vizinho, colega de trabalho? Quantos que foi Deus que falou com você? Eu chamo de fator Melquisedeque. Deus falou com você. Ó, oh, tem uma galera aqui, ó. Oh. Quantos não receberam a Jesus que querem receber? Essa... <risos> Tem gente que não levantou o braço. Foi assim que eu recebi, irmãos. A minha avó mal sabia ler e escrever. Eu sou fruto de um, de um relacionamento onde os meus pais se separaram quando eu tinha menos de um ano de idade. O meu pai jogou aqui no americano... Jogou no Flamengo. Eu nasci ali no Jacarezinho. Quando já ouviram falar no Jacarezinho? Ali no Rio de Janeiro, dentro de uma favela. Eu nasci ali. Depois meu pai se envolveu com o tráfico de drogas do morro. E não tinha esperança para mim. Tinha gente que falava que eu seria um bandido. Que eu seria um traficante, que eu não daria certo para nada mas com sete anos de idade eu ouvi uma história bíblica contada pela minha avó, e essa história entrou no meu coração, mudou a minha história, mudou a minha vida, conheci a minha mãe com dez anos de idade, dez anos de idade, com 15 anos, enquanto eu jogava futebol, meu pai foi assassinado, peguei ele, coloquei dentro do carro, levei para o hospital, três dias depois ele veio a falecer, Ai, irmãos, foi muito doído esse dia, foi muito triste, foi difícil superar. Fiz a pior decisão da minha vida, me afastei do Evangelho. Passei uma crise de desemprego, com 20 anos, abri a palavra de Deus, estava lá em Mateus 6,33, mas buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça e todas as outras coisas, você serão acrescentadas, a palavra entrou no meu coração, Jesus sentou novamente no trono da minha vida. Fui para o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Começaram 48 alunos e teve aquele encorajamento, sempre que tem no seminário, né? O professor impostou a voz e falou: Graça e paz, queridos irmãos. Muitos que estão aqui nessa primeira noite, não estarão na última noite. Terminaram nove dá uma olhada no negão aqui Ó. quem tava lá? eu fui para um treinamento missionário através de esporte com a coalizão internacional dos ministérios esportivos hoje coalizão brasileira de esporte saímos dali em 2006 animados que viria os Jogos Pan-Americanos de 2007 distribuímos mais de 100 mil copos d'água na beira dos estádios quase um milhão de folhetos pessoas decididas, pessoas reconciliadas o trabalho foi tão bom, tão bom que eu fui convidado para poder ir para uma conferência internacional na Tailândia, em Bangkok foram 10 brasileiros convidados adivinha quem estava lá? meu. agora estou menos, mas eu morria de medo de voar, chegou em São Paulo, morria tanto medo de voar, que eu fui da, de, do Rio para São Paulo de ônibus, chegou em São Paulo, está lá, aquela, aquele bong enorme, está lá na faixa, bem-vindo a Fly Emirates, voo inaugural, São Paulo, Dubai, 14 horas e meia. Depois disso, Deus me levou para a África do Sul, ficamos três meses lá, fui para a conferência em Dubai, novamente fui para os Estados Unidos o ano retrasado nós fomos para a Espanha Portugal e o Oriente Médio porque essa mensagem me alcançou meus irmãos essa mensagem mudou minha vida e agora necessariamente eu preciso gastar minha vida é impossível alguém se encontrar com Jesus e continuar do mesmo jeito um filho de um traficante, um missionário alguém sem nenhum valor agora um pastor, alguém sem esperança para a sociedade, agora fruto do resgate da cruz de Deus, vivendo e louvando no time de Deus celebrando a ceia do Senhor porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade, e quando o que é corruptível se investir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi vencida na vitória, onde está a morte o seu arguilhão, onde está o inferno a sua vitória, ora o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus, é Ele que nos dá a vitória, a gente precisa alcançar outros irmãos, a gente falou aqui, se Jesus voltasse hoje seria bom sim quantos amigos seus ficariam quantos parentes seus ficariam quantos vizinhos, colegas de trabalho talvez pais, mães, esposas, esposas, filhos, filhas quero concluir irmãos dizendo que o apóstolo Paulo tem uma advertência no final do texto ele fala para que ninguém tome a ceia do Senhor indignamente. Você só tem dois lados em relação. A ceia do Senhor e o time de Deus. Você está debaixo dos benefícios do sangue? Ou está do lado daqueles que levaram a Jesus e o assassinaram? Ou você é parte do time Ou você é um assassino de Jesus Participar indignamente Entrar no campo sem suar a camisa Faz de você um réu do corpo Você estaria na mesma posição de Anás, Caifás, Pilatos E os soldados romanos que pregaram Jesus na cruz Deuteronômio 28, põe hoje diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, colocar a camisa do time de Deus. Escolhe, pois, se juntar ao time de Deus, entrar. Não fingir que jogar, mas jogar de Verdade não falar sobre jogar, não dar aula sobre jogar, não discutir sobre jogar mas jogar e viver onde estão aqui na segunda igreja onde estão aí na sua casa as pessoas que vão se levantar e de alguma maneira falar eu quero servir nesse time eu quero fazer parte desse time, eu quero colocar camisa, eu quero suar esse time eu fiz, eu me examinei Onde estão? A gente não pode vir aqui e ir para frente, mas você pode se colocar em pé no seu lugar. Você quer fazer parte do time? Se coloque em pé. Você quer levar uma água para alguém? Pastor, eu quero fazer um bolo, trazer para as crianças aqui quando estiverem fazendo esporte. Eu quero trazer uma amiga. Eu quero trazer um amigo. Cadê o time de Deus? Cadê o time de Deus? Cadê aqueles que vão fazer a luz brilhar mais forte? Aqueles que vão fazer missões no lado da rua, para depois fazer missões do outro lado do planeta. Cadê o time de Deus? Cadê o povo de Deus? Cadê aqueles que vão vestir a camisa, e chamar mais gente para poder participar da mesa do Senhor? A gente pode cantar uma canção, pastor? Pode. Pode. Cante essa canção como se fosse uma oração ao Senhor. Examine-se. Coloque camisa. Olhe para a cruz. Lá Deus é glorificado, honrado. Lá a gente encontra o propósito para esperar novamente Ele voltar.
1: apenas fazer parte do time, tem que entender o propósito pelo qual você foi alistado para o time, pastor Weberson foi usado por Deus, recebeu uma revelação do Espírito Santo para convergir a linguagem do esporte até mesmo para a celebração da ceia o texto que ele leu foi a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, um texto por demais conhecido, mas antes mesmo de repartirmos o pão, eu queria voltar no mesmo texto, eu queria pegar agora na sua mão e, e fazer a conclusão, e a conclusão está no versículo 29. Porque Paulo diz no versículo 29 que quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor Come e bebe para sua própria condenação É como se Paulo estivesse falando na linguagem do esporte Quem veste a camisa e entra no campo sem entender o propósito para o qual vai disputar a partida Corre um grande risco de perder o campeonato quem come e bebe sem discernir... Quem come e bebe sem entender o propósito da vida... Quem come e bebe sem entender a finalidade para a qual existe... Corre um grande risco de passar sem deixar qualquer marca para a sua posteridade... O próprio missionário entre as tribos alca no Equador, Jimmy Elliot... Ele dizia, viva de tal maneira... Para que quando chegar a sua hora de morrer, não lhe reste fazer outra coisa, se não morrer. Não basta estar no time, gente. Jogador que entra em campo, estando no time, vestindo a camisa, mas não joga bem. O técnico o retira e o coloca sentado no banco de reserva. Nós somos o lançamento de Deus. Eu vou repetir, nós somos o lançamento de Deus. Nós não podemos comer e beber sem discernirmos o propósito para o qual existimos Não tem a ver conosco, tem a ver com Ele Não é para nós, é para eles A nossa existência é por um propósito E o propósito de reproduzirmos o caráter de Deus em outras pessoas Que manhã histórica para nós Na verdade é um termo que nós gostamos de usar que manhã histórica, que manhã espetacular, que manhã iniciar na segunda igreja uma avenida convertindo para a linguagem de missões, uma avenida de esporte. Agora é óbvio, você precisa discernir, você precisa discernir. Não basta você apenas ter habilidade esportiva, você precisa discernir. Como foi dito aqui, o dia que você amar mais o seu esporte do que o próprio Jesus, você não serve para estar no time. O pré-requisito para estar no time não é habilidade, é amor intenso. Não é destreza, é rendição. Nós não queremos craques. Craques no sentido de eficientes no trabalho esportivo. Nós queremos pessoas rendidas ao senhorio de Jesus. Nós vamos repartir o pão Nós vamos desfrutar do cálice Mas eu queria que nós pudéssemos nessa hora entrar em campo mesmo Pudéssemos entrar em campo discernindo o propósito para o qual o nosso time está em campo Tem um campeonato para ser conquistado E no final desse campeonato nós não vamos levantar uma taça Nós vamos entrar numa cidade no final desse campeonato nós não ultrapassaremos uma faixa nós encontraremos uma pessoa no final desse campeonato muito mais do que vestir uma camisa de campeão nós vamos levantar a coroa da justiça a coroa real é dessa forma que nós vamos participar da celebração da ceia nesta manhã discernindo assumindo mesmo a identidade entendendo o propósito para o qual nós estamos aqui nós vamos cantar novamente sonda-me e que seja a sua oração nessa hora que os olhos do Senhor possam encontrar o seu mais íntimo que os olhos do Senhor possam de alguma forma desvendar a sua motivação mais, mais íntima, mais profunda que os olhos do Senhor enxerguem agora as suas motivações mais ocultas que o que você tem a entregar nessa manhã seja nobre Seja nobre, tão nobre Ao ponto de ser agradável Aos olhos do Senhor Você pode erguer a sua mão agora? Abrir os seus lábios E com toda a sua voz Expressar essa oração
2: Sonda-me Senhor
1: Jesus foi traído a Bíblia diz que ele ele pegou o pão ao entrar no auditório você teve o privilégio de se servir de pegar os elementos que vamos compartilhar agora alguém nesse auditório membro da segunda igreja ou membro de alguma outra igreja que professa Jesus Cristo como Senhor Alguém que está entre nós, que selou a sua fé em Cristo, batizando-se nas águas. Alguém deixou de receber um dos elementos? Se você não se serviu à entrada, levante a sua mão onde você está. Nós queremos que você também participe conosco. Você que está conosco na Segunda Igreja Online, sua mesa já está arrumada, muito bem adornada. E nós temos certeza que a sua participação conosco também gera comunhão. A Bíblia diz que naquele dia, naquele dia, dia de compartilhar, mas dia também em que o Senhor Jesus foi traído. Naquele dia em que estava reunido com os seus discípulos. Naquele dia em que ensinou um novo e grande mandamento. Vocês serão conhecidos como meus discípulos pela forma como vocês se amam. Naquela, naquele dia, ao pegar o pão e partir o pão e distribuir o pão, o Senhor Jesus disse, este pão representa o meu corpo que será dado por vocês. O corpo de Cristo foi dado na cruz do Calvário por nós. Na verdade, aquela cruz tinha o nosso tamanho, tinha o nosso número. Aquela cruz não tinha nada a ver com ele. Aquela cruz era muito pesada para ele, até porque não era meramente um símbolo ou um objeto construído por madeira, mas trazia consigo toda a punição do pecado da humanidade. Era o nosso corpo e era para o nosso corpo que aquela cruz foi construída. Por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. Ele decidiu por livre e espontânea vontade. Entregar-se como cordeiro que seria sacrificado. Para que se cumprisse a promessa de que o castigo que traria paz. Estaria sobre ele. Em memória ao corpo de Cristo dado por nós na cruz do calvário Comamos o pão o corpo foi dado, e agora preso no madeiro, o sangue escorria, o sangue escorria por conta dos sofrimentos, por conta do martírio, por conta das injustiças, havia escárnio, havia zombaria, se tu és o filho de Deus, salve-te a ti mesmo, depois a nós, ali estava a roda dos escarnecedores, não apenas o corpo foi dado, mas o próprio Jesus naquele dia Disse para os seus discípulos Este é o sangue O sangue da nova aliança, o sangue do novo testamento O sangue capaz de fazer pela humanidade o que a lei de Moisés foi incapaz de produzir Onde a lei de Moisés encontrou o limite, o sangue de Jesus rompeu com os limites Sangue que é capaz de nos purificar... De nos tornar limpo... Não há ninguém tão sujo que não possa se tornar limpo... Por meio do sangue de Cristo Jesus... Sangue que nos purifica de todo e qualquer pecado... Mas é o sangue também que nos une... Somos o que somos por causa do sangue dele... Somos irmãos de sangue... O sangue vertido na cruz do Calvário foi suficiente para alcançar toda a humanidade, não haverá necessidade de um novo sacrifício, o sacrifício já foi realizado, nós fomos comprados por esse sangue, e porque fomos comprados pelo sangue, nos tornamos propriedades exclusiva dele, nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, em memória ao corpo que foi dado por nós, mas também em memória ao sangue vertido na cruz do Calvário, sangue suficientemente capaz de nos purificar de qualquer pecado, sangue capaz de nos purificar de toda e qualquer injustiça, em memória ao sangue de Cristo, bebamos, ao Deus eterno
3: Surge, perdi, imortal e invisível
1: e mais real
3: sejam honra
1: glória louvor e adoração pelos séculos dos séculos você pode aplaudir aplauda a presença dele
3: Erga
1: a sua mão Erga a sua mão meu
3: salvador serei para ser sempre... Sacrifício feliz.
1: O amor de Deus, o nosso Pai, o amor que nos ama nos nossos melhores dias e amor que continua sobre nós nos nossos piores dias, que a graça redentora, propiciatória, redentiva, triunfante, vitoriosa, a graça de Jesus. Que a comunhão, a consolação do Espírito Santo sejam derramados abundantemente sobre nós. Hoje e até o dia em que a trombeta irá tocar, o céu irá se rasgar e o nosso Redentor haverá de voltar. Tenha um bom almoço. Espero encontrar você logo mais. Espero encontrar você na celebração logo mais. Vá em paz. Deus abençoe. Em nome de Jesus.